0: aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom meus irmãos, você está alegre para estar na casa do Senhor nessa manhã? Eu também estou, vamos compartilhar um texto porque é um tempo pouquíssimo e eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos, Abra aí 1 Samuel, Capítulo 25, primeiro livro do profeta Samuel. Hoje à noite o pastor Carlos Baixo vai estar pregando. Então, vem às 18 horas, que vai ser bênção. Primeira Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Hã? Não é fraco, né? Então, Samuel era simplesmente isso: juiz, sacerdote e profeta. Primeira, primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 25. Você achou? Todos acharam? Vamos ler só um versículo, o de número 1, que diz assim. Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Paran, vou ler de novo, hein? faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá, Davi se levantou e desceu ao deserto de Paran, Senhor muito obrigado por essa manhã, tempo de louvor, de adoração, de comunhão, de santa ceia, e agora a tua palavra nesses poucos minutos, nos ajuda Senhor, a, a falar segundo a tua vontade, o teu espírito, que tu possas tratar com nossos corações, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém. O tema está ali da mensagem, os meus sentimentos não podem atrapalhar os propósitos de Deus, então, esse texto, ou esse versículo que eu li, diz que Samuel faleceu, Samuel morre, e diz que os filhos de Israel, se ajuntam para prantear, para chorar, e para sepultar Samuel, e o texto diz que Davi estava presente, Davi também estava nesse sepultamento, e aí então, eu fico pensando, o coração de Davi, porque Davi, ele já está sendo perseguido por Saul, você sabe muito bem que Davi foi ungido, mas até ele assumir o seu reinado, houve um longo tempo de perseguição, e Davi então sendo perseguido por Saul, chega nesse momento aqui em que Samuel, ele morre, e agora, Davi nesse sepultamento, eu imagino o coração de Davi, a cabeça de Davi, o coração de Davi, como não estava. Porque Davi tinha uma promessa, ele tinha sido ungido para ser rei de Israel, e agora sendo perseguido, e Samuel, que era o seu mentor, que era a sua referência espiritual, morre, porque foi Samuel que ungiu Davi, Samuel que foi usado por Deus, para separar Davi para um reinado, e agora Davi enfrenta esse momento difícil na sua vida, imagina como estava o coração de Davi, a sua promessa não chega, sendo perseguido com alguém que queria matá-lo, e agora o seu amigo, o seu mentor, a sua referência espiritual está morta. E meus irmãos, se a gente seguir o capítulo 25, diz no versículo 2, tua Bíblia está aberta, é bom que fique aberta, porque a gente vai seguir esse capítulo, diz que, Havia um homem em Maom que ele tinha as suas possessões no Carmelo e esse homem era abastado, tinha três mil ovelhas, mil cabras e diz que ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era um, o nome desse homem e Abigail o da sua mulher. Ela era sensata, formosa, como diz aqui, Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. No versículo 4, diz que quando Davi ouve no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, porque quando se tosqueava as ovelhas, é que estavam querendo fazer um churrascão de ovelha. Estavam querendo fazer né, um, um sacrifício. E aí, então, quando Davi ouve que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, no versículo 5, diz que Davi enviou dez moços, e lhe disse, olha o que Davi diz para os seus moços, subi ao Carmelo, e de Nabal, perguntar lhe em meu nome como está, direis aquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz, tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmel. Pergunta aos teus moços, a eles te dirão, acha em mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teus filhos, qualquer coisa que tiveres na mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal, todas essas coisas, todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Olha aqui para mim, meus irmãos, agora, um pouquinho. Então, Davi, depois do sepultamento de Samuel, diz que ele se levanta e ele vai com seus homens, que tinham aproximadamente 600 homens seguindo Davi. Davi era um líder, então ele agora vai para o deserto e agora no deserto, nós sabemos que deserto é lugar de que? escassez, é lugar que não tem comida, água e quando Davi escuta que Nabal está tosqueando as ovelhas ele pega dez moços e ele diz para esses moços, vai até Nabal, chega lá e diz, ô oh, Nabal como você está? meu servo o meu senhor, melhor dizendo, Davi nos enviou até você, e, e nós viemos numa boa hora, como que dizendo, a gente está necessitado, Davi está lá com um grupo de homens, 600 homens, a gente está passando por alguma dificuldade, não tem comida, e a gente está percebendo que você está tosqueando as ovelhas, e o meu senhor Davi entendeu que a hora era boa, que era certa, e aí no versículo 10 diz assim, respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi, e quem é o filho de Jessé, muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor, tomaria eu, pois o meu pão, a minha água, a minha carne, das minhas rezes, que degolei para os meus tosquiadores, e eu daria a homens que eu não sei nem de onde vêm, Versículo 12 diz que então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas as palavras. Meus irmãos, os moços de Davi chegam lá para pedir humildemente um pouco de comida, e Nabal responde para ele, quem é Davi? Lógico que ele sabia quem era Davi, todos conheciam Davi. Quem é Davi? Para mim Davi não é nada. E nem vocês também não reconheço como nada. E se acha que eu vou tirar da minha carne, da minha bebida, para dar para Davi, é ruim, hein? Pode voltar lá e falar com ele que eu não vou dar nada para ele. Então os moços voltam e contam tudo segundo Nabal falou. E no versículo 13, diz que Davi, ouvindo dos homens, ele diz assim: cada um sinja a sua espada cada um sigiu a sua espada, e também Davi a sua, subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem, e diz no versículo 14, que nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal, um dos empregados de Nabal, correu até Abigail, e falou para ela, Abigail, Davi enviou do deserto mensageiro a saudar o nosso senhor, porém ele disparatou contra eles, aqueles homens porém nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo de muro em redor nos serviram, olha só eles nos protegeram lá no deserto os homens de Davi nos guardaram no deserto contra assaltantes, contra ladrões, eles nos guardaram Sempre que nós estivemos no deserto lá para as ovelhas, ele nunca nos fez nada de mal. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial e não há que ele possa falar. Olha, o funcionário falando do patrão é o seguinte, ele é filho de Belial, falando para a mulher do, 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 do Nabal ou seja, ele é filho do diabo, ele é filho do capeta, e a perguntinha, o que, é que o teu funcionário está falando de você? Ai Jesus, está falando bem de você, porque aqui o funcionário dele, o empregado diz, olha, ele é filho de Belial, e diz então meus irmãos, no versículo 18, que então Abigail tomou a todas as pressas duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo, tostados, com cacho de passa, duzentas passas de figos, e pôs sobre o jumento, e disse aos seus moços, índia diante de mim, pois vos seguirei de perto, porém nada disso ela contou a seu marido Nabal, enquanto ela cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela então o encontrou com eles, ora Davi diz, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, ele me pagou mal por mal, ou mal por bem, faça a Deus o que lhe aprové aos inimigos de Davi, se eu deixar o amanhecer, um só do sexo masculino dentro dos seus, meus irmãos, Davi disse o seguinte, não vai ficar ninguém vivo, vamos passar o cerol fininho, passar o cerol em todo mundo, vai morrer todo mundo, vai morrer todos do sexo masculino, animais do sexo masculino, os empregados, Nabal, vai todo mundo morrer, Davi estava determinado com seus homens a matar todo mundo, no versículo 23 diz que então Abigail, vendo a Davi, Apressou-se, desceu no jumento e prostrou-se no rosto diante de Ande Davi, inclinando-se à terra, lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, ouve as palavras da tua serva, não se importe, meu senhor, com este homem de Belial. Oh, meu Deus, a mulher também chamou. O que, que a tua mulher está falando de você, rapaz? Imagina, o funcionário do cara chamou o cara de Belial agora a própria esposa, Rejane, está chamando o marido de Belial, que é o sinônimo, o diabo, coisa ruim, não se importe com o meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque é o que significa o seu nome, ele é, Nabal é o seu nome, a loucura está com ele, eu porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, a tua alma foste pelo Senhor, impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como labal seja os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o meu presente, que trouxe a tua serva ao meu Senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Agora olhem para mim. Eu li esses versículos todos para chegar nesse ponto aqui, porque é aqui que a gente quer contextualizar, nessa manhã, para o nosso coração. É nesse momento aqui que, sabe, eu acho fantástico. A partir do versículo 28 até o 35. E nós vamos, eu queria 10 minutinhos de vocês, tá bom? Se passar, até medir 10, dá uma seguradinha aí. Tá bom? Olha, esse. esse trecho aqui, quando agora, Abigail se aproxima de Davi, quando Davi, está indo, para matar todos da casa de Nabal, diz aqui o versículo 28, que Abigail diz assim, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti, por todos os teus dias, o que Abigail está falando para Davi é o seguinte, Davi, você Davi, está batalhando as batalhas do Senhor, Deus te chamou Davi, para você lutar as batalhas de Deus, e não as tuas Davi, você não pode escolher as suas guerras, ou as suas batalhas, o grande problema na nossa vida, é que muitas vezes nós falhamos, porque nós escolhemos as nossas batalhas, e estamos batalhando com coisa que não é para batalhar, estamos lutando com coisas que não é para lutar, e nós nos cansamos, nós nos fadigamos, nós ficamos pelo caminho, porque lutamos lutas que não são nossas, lutas que não eram para nós nos importarmos com ela. Quais são as lutas e as guerras que você tem travado? Quais são as batalhas que você tem batalhado? Você tem que saber escolher as batalhas que você vai entrar nela. Escolham batalhas que Deus está pedindo para você ganhar, porque as que Ele pede para você ganhar, Ele vai estar com você nessa batalha. Mas quando é você que escolhe as batalhas, normalmente Deus não está confirmando, e é o que ela diz para ele, Davi, você foi chamado para batalhar as batalhas de, do Senhor, não as suas, porque Davi sempre orou, eu sempre vejo, sabe, quando se trata de Davi, ele orando para ir para uma batalha, ele orando para ir para uma guerra, e aqui Davi não ora, quando ele recebe aquela notícia, quando ele recebe aquela palavra de Nabal que não ia dar comida, que, que não ia coisa nenhuma, quem era Davi, aquilo entra no coração de Davi, dá um, ele, ele é tomado de um ódio, de uma ira, de uma raiva, e ele permite que esses sentimentos tome conta do seu coração, e Abigail diz para ele o seguinte, se algum homem se levantar, no versículo 29, para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida dos teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda, o que ela está dizendo para Davi? Davi, os seus inimigos quem cuida é Deus, Davi, é o Senhor que cuida dos seus inimigos, então nessa manhã, saiba que Deus está cuidando dos seus adversários, Deus está cuidando dos seus inimigos, você pertence a Ele, você é do Senhor, então Ele tem promessa na palavra que Ele está te guardando, que Ele guerreia suas lutas, No versículo 30, diz assim, e há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Olha aqui o que, que ela diz. Davi, e há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, te houver estabelecido príncipe sobre Israel. O que ele está dizendo é o seguinte, Davi, Davi, saiba que Deus tem uma promessa para você, Davi, Davi, ele já prometeu que você vai ser rei, Davi, você já foi ungido, Davi, então saiba, Davi, que ele vai te estabelecer como príncipe sobre Israel, Davi, não permita que esse sentimento do teu coração atrapalhe os propósitos de Deus para a tua vida e muitas vezes nós permitimos que a ira, que a raiva que a frustração, a decepção, a inveja o orgulho tome conta do nosso coração e a gente é levado por esses sentimentos arrastado por esses sentimentos e a gente começa a se afastar do propósito de Deus daquilo que Deus quer para a nossa vida, ah, pastor, mas tu não sabe o, o que, que ele falou para mim, o senhor não sabe como que ele tem me perseguido, como que ela tem me perseguido, ah, porque o senhor não sabe, sabe, o, o quanto ela me feriu, o senhor não sabe o, o prejuízo que ela me deu, eu não sei, eu só sei uma coisa que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa manhã, não permita que esses sentimentos roubem os propósitos e as promessas que Deus tem para a tua vida, porque você está permitindo esse sentimento no teu coração, e isso está te arruinando, isso está te afastando da presença de Deus, está te levando para longe da presença dEle, porque não é isso que Ele quer, versículo de número 31, ela continua, então meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar o coração o sangue, que sem causa vieres a derramar, e te haveres vingado, com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te ar da tua serva, olha o que Abigail fala, Davi, você um dia vai se lembrar do que eu estou falando com você o dia que essa promessa se cumprir na tua vida você vai se lembrar do que eu estou falando com você aqui e eu queria também nesta manhã sabe meus irmãos falar pro teu coração o dia que essa promessa cumprir na tua vida tu vai lembrar desse culto nesta manhã eu creio nisso você vai crer quando Jesus falou com você quando o Espírito Santo falou direto ao teu coração, e você abriu mão dessa sua, sabe, desse sentimento, que está aí te atrofiando espiritualmente, te paralisando, ela diz para ele, quando você é levado a seu posto de Rei, quando o Senhor houver feito o bem, quando a promessa dele se cumprir, o Senhor se lembrará da tua serva, o Senhor vai se lembrar daquilo que eu estou falando aqui nessa manhã, não, nessa manhã, no seu horário que ela falou, ela disse, tu vai se lembrar do, do que eu estou falando para ti, versículo 32, então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro, olha o que, que Davi diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te o meu encontro, sabe o que, que Davi reconhece aqui? Que foi Deus que estava usando a para falar com ele, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era porque Davi era perfeito? Era porque Davi não errava? Não, Davi aqui estava sendo levado por um sentimento, Davi não orou. Davi estava sendo levado por sua ira, por sua raiva. Mas no, no processo, na ida, Ele Deus envia Abigail como instrumento dele. E Davi, depois de ouvir o que Abigail fala com ele, Davi como um homem segundo o coração de Deus, Davi ele é sensível a voz do Espírito, a voz de Deus que fala no profundo do seu coração, e ele diz, bendito seja o Senhor que te usou para falar comigo, ele reconhece que era a voz de Deus, ele reconhece que era Deus falando com ele, e quando você ouve a voz de Deus, quando você reconhece Deus falando contigo, as coisas mudam, eu reconheço o meu erro, eu reconheço a minha falha, eu reconheço que eu preciso mudar de pensamento, de sentimento, de direção. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou o meu encontro. E ele diz, bendito seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste derramar sangue, e que por minha própria mão me vingasse, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras, e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino, então Davi recebeu da mão de Abigail, o que esta lhe havia trazido e disse, sobe em paz a tua casa, bem vez que ouvi a tua petição, e a ela, atendi nesta manhã nessa mensagem tão breve nós queremos deixar para o teu coração aquilo que Deus colocou no nosso coração é que muitas vezes nós estamos batalhando batalhando batalhas que que não devemos batalhar que não são nossas deixe Deus conduzir todo o processo, não deixe que esse sentimento te leve para longe do Senhor, porque os seus sentimentos podem atrapalhar o cumprimento da promessa na tua vida, os seus sentimentos podem atrapalhar os propósitos de Deus para a tua vida, e a pergunta dessa manhã que eu quero deixar é, quem dirige a sua vida? São os seus sentimentos, ou é o Senhor, e a palavra que Davi, deu para Abigail, eu quero deixar para você, nessa manhã, sobe em paz, para tua casa, Vai em paz, para tua casa, aquieta o teu coração, nessa manhã, esses sentimentos aí, às vezes nos engana, o que, é que diz a Bíblia em Jeremias 17? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse é o nosso coração e ele nos engana, então quem deve dirigir a sua vida é o Senhor Jesus.